Good morning, everybody. Buenos días a todos. It's great to see you. Uh, me da mucho gusto verle hoy. So this is uh, this is Veterans Day weekend. Este es el fin de semana del de Día de Veteranos. So we wanted to acknowledge and recognize those people who have served in the military and the armed forces. Y queremos reconocer aquellas personas que han servido en nuestra en nuestras fuerzas armadas. I don't know. Are there any uh, any veterans in the house today? Alguien aquí que uh, es veterano? Okay, if you if you would, would you just stand for a second? We'd just like to recognize you, please. Si, si se podrían parar, por favor, nos gustaría reconocerles. To to serve in the military is a calling from God, and it's a it's it's a tremendous sacrifice, and so we we want to honor your service. Servir en el militar es un llamado de Dios y es un tremendo sacrificio, entonces le queremos agradecer por su servicio. So thank you and thank you for your service. One Gracias. more time, give them a Gracias hand. Gracias nuevamente. Let's let's begin our time in prayer. Empecemos con una oración. Heavenly Father, we just want to uh, remember those who are ill today. There's a lot of sickness going around. Padre, en esta mañana queremos recordar aquellas personas que están enfermos. And we know, Lord, that um, that we want them to come back, and we need their presence in our lives. So we pray, God, that you would have mercy on them and and help them to get well. Oramos para que tu Padre tengas gracia por estas personas. Las queremos de regreso y las extrañamos. Think about John as well, and uh, and all the people really that are suffering from a variety of different things right now. Pensamos en el hermano Juan y por las demás personas que también están sufriendo por las cosas que están los virus y las enfermedades que están pasando en este momento. Father, we want to thank you for uh, all these veterans that have served our country and and made it the country that it is today. Padre, también queremos agradecerte por los veteranos que están aquí con nosotros, Señor. Uh, aquellos también que no están aquí hoy, Señor, pero uh, damos gracias por todo lo que han hecho por, por nuestro país. Thank you for their service, Lord, and thank you for them. Gracias por su servicio, Señor, y gracias por ellos. Lord, I want to pray for uh, Pastor Josué and all of our young adults that are uh, returning from 710. Padre, también quiero orar por nuestro Pastor Josué y nuestros jóvenes adultos que están regresando del campamento de 710. I pray they come back changed by your grace and by your power and by the word that they heard at, at this retreat. Padre, pedimos porque ellos regresen cambiados, Padre, por escuchar tu palabra, por el poder que tú tienes en la vida de ellos, Señor. And bring them safely back to us. Y que los traigas a salvo con nosotros. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Well, today, guys, we're going to be reading from 1 Kings 11, chapters, or verses 1 through 8. Entonces hoy vamos a estar leyendo so, um, en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 8. It's not quite as long as last week. No es tan largo como la semana pasada. So if you're able, we'd ask you to stand for God's word. Pero si puedes, te pediría que por favor uh, te pusieras de pie para leer la palabra de Dios. First Kings 11. Now King Solomon loved many foreign women along with the daughter of Pharaoh, Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonian, and Hittite women, from the nations concerning which the Lord said to the people of Israel, you shall not enter into marriage with them, neither shall they with you, for surely they will turn away your heart after other gods. Solomon clung to these in love. He had 700 wives 
who were princesses, and 300 concubines. And his wives turned away his heart. For when Solomon was old, his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not wholly true to the Lord his God, as was the heart of David his father. For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, after Milcom, the abomination of the Ammonites. So Solomon did what was evil in the sight of the Lord and did not wholly follow the Lord as David his father had done. Then Solomon built a high place for Shemoth, the abomination of Moab, and for Moloch, the abomination of the Ammonites, on the mountain east of Jerusalem. And so he did all all his foreign wives who made offerings and sacrificed to their gods. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 8. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le perturbieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los Sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los Amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no, no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando una, en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los Amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso en y ofrecer sacrificios a sus dioses. Pray with me. Oremos. Heavenly Father, it's, uh, it's hard to see a passage like this and we just pray that you would speak what you have for us in this truth. Padre, es difícil a veces uh, estudiar un pasaje como este, pero oramos para que tú nos des entendimiento de la verdad que tú tienes para nosotros hoy. Speak to each one of our hearts in ways that we can wholly follow and wholly uh, be faithful to you. Padre, habla a cada uno de nuestros corazones para que realmente y completamente podamos ser, serte fieles a ti. Help us learn from <coughs> Solomon's mistakes. Ayúdanos a aprender de los errores de Salomón. And bless our time in your word. Y bendice nuestro tiempo en tu palabra. By your Holy Spirit, open our hearts and our minds to your truth. Que tu Espíritu Santo abre nuestro corazón y nuestras mentes a tu verdad. In Jesus name. En el nombre de Jesús. You can take a seat, please. Puedes sentarse. <coughs> wow. Last week, just last week, we saw King Solomon, one of the wisest men ever, who had uh, constructed a temple and was dedicating his temple to God, the only true God. La semana pasada estudiamos sobre Salomón, uno de los hombres más sabios que ha existido, Construir un templo para Dios y también dedicarle este tiempo a Dios. Este templo a Dios. With his heart, he was praying for his people. He was interceding for the Israelite people and asking God to bless them through this 
dedication of a temple that took seven years to build. Uh, con su corazón realmente quería servir a Dios y quería servir al pueblo de Dios justamente y uh, bendició al pueblo con la dedicación de este templo. Today we see he's worshiping false gods and making sacrifices to them. Ahora vemos que está alabando a dioses falsos y haciendo sacrificios para ellos. How in the world did this happen? ¿Cómo pudo haber pasado esto? Think about it. Uh, when you look at The Bible, it's only like three chapters after chapter 8, we get to chapter 11. Si piensas sobre esto, realmente son tres capítulos desde que empezamos a ver que Salomón dedicó el templo hasta el capítulo de hoy donde vemos que Salomón traiciona a Dios. It's important that we understand that these chapters, even though they're easy to read and fast, a lot of time has actually transpired from the time when we saw last week and the time we see today. Um, debemos de reconocer que aunque sean tres capítulos solamente, mucho tiempo pasó entre el capítulo 8 y el capítulo 11 hasta donde estamos hoy. Solomon was relatively a new king when he dedicates the temple, but here what we see is he's in his older age and it's toward the end of his reign. En la semana pasada veíamos que Salomón dedicaba el templo a Dios y era Salomón era muy joven en este en este capítulo y ahora vemos el capítulo 11 donde Salomón ya es muy viejo. So still the question has to be how could this happen to this wise king? Entonces la pregunta verdadera es cómo pudo haber pasado esto a este rey tan sabio? It's not like we don't have any examples of great men falling in in our day, is it? Es como, no es como si no tuviéramos grandes ejemplos de grandes hombres cayendo en nuestro tiempo. You just have to open up your news feed and you see another man or pastor or leader has, has done some unthinkable sin. Solamente tienes que ver las noticias y podemos ver una cantidad enorme de pastores o líderes o buenos hombres que han caído uh, a causa del pecado. And the shame of their sin is plastered all over social media. Y la vergüenza de su pecado es... es Uh, mostrada por todos los medios sociales. So Solomon is a cautionary tale for us. Entonces, la historia de Salomón es una historia de advertencia. We can see from this text some of the things that were taking place over time in his life. Podemos ver en este texto todas las cosas que han estado pasando en la vida de Salomón. And if the wisest guy on earth can fall so far, then you and I can too. Entonces, si el hombre más sabio que ha existido en la tierra puede caer, entonces tú y yo también podemos caer. There's a clue right in verse verse one. Hay una pista desde eh, empezando en el verso 1. It says now Solomon, King Solomon loved many foreign women. Aquí dice que el rey Salomón amó a muchas mujeres foráneas. Solomon had affections for many foreign women. Entonces aquí vemos que Salomón tenía afecto por muchas mujeres foráneas. So he has this What looks like a Miss World pageant right in front of him. Entonces parecía que él tuviera un desfile de Miss Universo enfrente de él. A thousand foreign women. Mil mujeres foráneas. It's incredible. Es increíble. But it doesn't happen without his intention. Pero esto no pasa sin su intención. If you remember back, he's already married an Egyptian woman. Si recuerda antes, él se había casado con una mujer egipcia. Because he wanted a political alliance with Egypt. Es que esto sucedió porque quería una alianza política con Egipto. But uh, he had to seek out these so many women. Pero él tenía que buscar a todas estas mujeres. His, his heart was not guarded. 
su corazón no estaba siendo cuidado. With each new affair he is sinning against his first love. Con cada nueva aventura que él tenía, él estaba pecando contra su primera esposa. Él parecía que no tenía una convicción de estas mujeres a las que él amaba. Y alguien diría, ay, pero bueno, las amaba. Es, es que no se, de eso se trata la vida, ¿no? Pero en Ecclesiastes, el mismo Solomon speaks a little bit about what happened to himself. Ecclesiastes 2.8 says this, I, acquire, I acquired male and female singers and a harem as well, the delights of a man's heart. I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. En Ecclesiastes 2, 8, uh, 8 y 10 dice, Me hice de cantores y de cantoras y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. No les negué a mis ojos ningún deseo, ni privé mi corazón de placer alguno. Solomon indulged his every pleasure. Salomón consintió a cada uno de sus placeres. His life was run by his sight and not his faith. Su vida estaba siendo llevada a cabo por, estaba guiada por sus ojos y no por su fe. And more than that, he's defying the God that he had promised to follow wholeheartedly. Y más aún estaba desafiando a aquel Dios que aquel había prometido a servir de todo corazón. So I repeat, if Solomon, the wisest man ever, could fall so far, maybe we could too. Entonces le repito, si Salomón, el hombre más sabio que haya existido, cayó, entonces tú también puedes caer. Apostle Paul says it this way, Therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. 1 Corinthians 10, 12. El, pastor pa el, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10, 12, Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Verse 2 says this, You shall not enter into marriage with them, neither shall they with you, for surely they will turn your heart after their gods. En el verso 2 de Primera de Reyes, capítulo 11, dice, No se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. It's a clear word from God. Do this, and this is going to happen. Esto es un mensaje muy claro de Dios. Hagan esto, y esto va a pasar. This command not to marry foreign women was not about them being from another tribe or another race Or another country. Este mandamiento de que no se casaran con mujeres foráneas no se refería a que se casaran con mujeres de otra religión, de otra raza, uh, perdón, de otra raza o de otro país. Yeah, it's, the Bible is not against interracial marriage la Biblia at no all. La Biblia no está en contra de un matrimonio interracial en absoluto. These women you see belonged to someone else. They worshipped and loved Other idols that were no God at all. Estas mujeres pertenecían a alguien más. Estas mujeres adoraban y alababan a otros dioses falsos. Here's the big idea for anyone who's not married. Aquí hay una muy buena idea para cualquiera de ustedes que no, no está casado. So, young people and singles, listen up. A la gente joven y aquellos que están solteros, por favor, escuchen. If you love and follow Jesus, si tú amas y sigues a Jesús, You should never marry a person who doesn't. No deberías casarte nunca con una mujer, con alguien más que no lo hace. Why? ¿Por qué? 
Because they will lead you away from God. That's what this text is talking about. Porque estos te, estos te llevarán a alejarte de Dios. Or you will always be trying to lead them to God whether they want to or not. O te la pasarás tratando de jalarlas a estas personas a Dios aunque lo quieran o no. Here's where this idea comes from in Scripture. Y esta idea viene de las Escrituras. It's from 2 Corinthians 6. And it says, Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. Segunda de Corintios 6, 14, um, de Corintios 6, empezando en el versículo 14, dice, No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. So this idea of a yoke, I don't know if you know what that means. Ahora, esta idea de un yugo, no sé si, si sabe usted qué significa. But back in the day, they used oxen for a lot of their work. Pero antes, en tiempos uh, pasados, utilizaban bueyes para, mucho, para hacer trabajo pesado. So one ox could pull a lot of weight. Entonces, un buey podía cargar mucha, mucha carga. But if you put this little contraption over the top of two of them, and you kind of tied them together. Pero si pones esta herramienta en, los, en dos bueyes y los unes, Then they were able, it's two oxen power, right? Then they can pull twice as much as, they, as one. Entonces, dos bueyes pueden jalar dos veces más que uno. So we're trying to be efficient. We put these two together so they're pulling in the same direction. Entonces, estábamos tratando de ser eficientes. Entonces, ponemos esta herramienta para que los dos bueyes jalen con la misma fuerza. That's what this yoke is all about. De esto se trata un yugo. They're going in the same direction, doing the same work together. Van en la misma dirección, haciendo el mismo trabajo juntos. And it's productive. Y es productivo. And you who've been rescued from your sins and given a new heart, and you love Jesus as Lord of your life. Y tú quien has sido salvado de tus pecados y quien ha sido dada una vida nueva por Jesús. You can't connect yourself like that with a person who doesn't have that same heart and mind. No puedes conectarte de la misma manera con otra persona que no tiene el mismo corazón y la misma mente. How's that going to work? ¿Cómo va a funcionar esto? How, how do you think you'll work together with someone who has a completely different worldview, a completely different faith? ¿Cómo creerías que esto funcionara con otra persona que tiene una visión totalmente diferente a la tuya? It's going to work like this. Like darkness works with light. Trabajará como, como es de esta manera. Como la oscuridad trabaja con la luz. Like the Holy Spirit works with demons. Como el Espíritu Santo trabaja con demonios. It doesn't work. No funciona. For Solomon we see it's not working either. Para Salomón vemos que no está funcionando tampoco. God had to humble him. Dios tenía que humillarlo. And it would cost him a lot of his kingdom. Y le iba a costar... La mayoría de su reino. He would lose his close relationship with God. Él perdería la relación cercana que tenía con Dios. And his kingdom would have insurrection after insurrection. Y su reino tendría muchas insurrecciones. S uh, Saint Augustine 
would call what Solomon has is disordered loves. Uh, San Agustín uh, lo ha llamado de esta manera, amores desordenados. So his love was way out of order. His affections were out of order. Su amor y sus afectos, sus afecciones estaban totalmente fuera de orden. He put his love and affection on people who loved another God. Él puso su amor y su afecto a personas que amaban a otro Dios. He clung to those he should have repelled. Él se aferró a estas personas a las cuales debió haber rechazado. We need to talk a little bit on a positive note. What is marriage supposed to look like? What does an ordered love look like? Entonces esto nos trae a ver el matrimonio eh, de una manera diferente. Un amor ordenado. Genesis 2 says this in verse 18. Then the Lord God said, It is not good for a man that a man should be alone. I will make a helper fit for him. Genesis 2.18 dice, Luego Dios el Señor dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. God made marriage. He designed it for our good. Dios creó el matrimonio y Dios lo diseñó para nuestro bien. And from here we can see there's a real importance of companionship. Entonces aquí vemos la importancia del compañerismo. It's not good for a man to be alone. No es bueno para el hombre estar solo. That's why we need each other as well. Es por eso que necesitamos el unos a los otros. We need the encouragement of like-minded believers to come alongside us and encourage us. Necesitamos el ánimo de aquellos creyentes que piensan igual que nosotros para poder vivir una vida. Hopefully that's what you're sensing when you're in a place like this. Espero que eso esté lo que es, esto sea lo que usted siente cuando esté en un lugar como este. So Uh, your spouse sh should be your constant companion in your journey of faith. Entonces, tu esposa, tu esposo, tiene que ser este compañero constante en el camino de la vida. In a godly marriage, um, together we're better than each of us apart. En un matrimonio, pia matrimonio piadoso, somos mejores juntos que separados. I need Lynn. We help each other and we're pulling in the same direction. Yo necesito a Lynn. Um, es, eh, somos mejores unos al otros y viajamos en la misma dirección. So again, let me speak to the singles in the room. Entonces, déjame hablarte a ti que eres soltero en este cuarto. You don't have to be married to be full in Christ, complete in Christ. No necesitas estar casado para estar completo en Cristo. Some people have a gift that they can be single and they can be very productive for the kingdom. Algunas personas tienen un regalo que pueden ser uh, solteros o solteras y pueden ser muy productivos en el reino de Dios. But you're not alone because the church exists so that we can encourage one another. Pero no estás solo porque la iglesia existe, existe para poder animarnos uno al otro. But if you do decide to get married, make sure it's someone who has the same heart and soul that you have. Pero si tú decides uh, contraer matrimonio, asegúrate de que la otra persona tenga el mismo corazón que tú. So by ourselves, we're more vulnerable, vulnerable to attack. Estando solos, somos mu más vulnerables a los ataques. Think about when, when you have the most temptation or uh, spiritual fight that's going on in your life. Piensa en un momento donde has tenido una batalla espiritual o donde has sido tentado grandemente. In English, we say halt. En inglés decimos halt. And they stand for hungry. Y se refiere a estar hambriento. Uh, angry. Uh, enojado, lonely, solo, or tired, o cansado. Those are the areas where we find ourselves vulnerable. Estas son las áreas donde típicamente nos encontramos vulnerables. 
So the Apostle Peter says, Be on your guard. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Entonces el apóstol Pablo nos dice, um, what page one? Uh, first oh. Peter 5. Uh, I'm sorry. It's I okay. have a hard time finding it. I'm sorry. First Peter 5, 8. Okay, aquí está. Su el, pastor, eh, el apóstol Pablo nos dice, su enemigo, el diablo, ronda como el león rugiente buscando a quien devorar. So marriage gives you a built-in co-sojourner for life. Entonces el matrimonio te da un compañero de viaje para la gloria de Dios. Genesis 2 says it this way, Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife. They shall become one flesh. And the man and, and, the man and his wife were both naked and were not ashamed. Génesis 2.24 dice, Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos se funden en un solo ser. En este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. So marriage is about leaving one family and creating a new one. El matrimonio se trata de dejar a una familia y crear una nueva. It's about a deep unity of mind, body, and spirit. Se trata de una unidad profunda de mente, de cuerpo y de espíritu. And it's about radical vulnerability. También se trata de una vulnerabilidad radical. It says they were both naked. Dice, estaban los dos, estaban el hombre y la mujer desnudos. So you're the most vulnerability in a marriage context. Entonces esta es la vulnerabilidad más alta en el contexto del matrimonio. And this is good for us because we're able to help one another. Y esto es bueno para nosotros porque nos podemos ayudar. It's what God had in mind. Es lo que Dios tenía en mente. Tim Keller is one of my favorite authors and he wrote a book called The Meaning of Marriage. Uh, Tim Keller es uno de mis autores favoritos y escribió un, un libro que se llama la, El significado del matrimonio. And this is the way he puts it. Y, es, y él lo ve de esta manera. Within this Christian vision of marriage, here's what it means to fall in love. It's to look at another person and get a glimpse of what God is creating. And to say, I see who God is making you and it excites me. I want to be a part of that. I want to partner with you and God in the journey that's taking, that's taking to his throne. Tim Keller dice, dentro de esta visión cristiana del matrimonio, esto es lo que significa enamorarse. Es mirar a otra persona y vislumbrar lo que Dios está creando y decir, veo quién te está haciendo Dios y me emociona. Quiero ser parte de eso. Quiero juntarme contigo y Dios en la jornada que estás tomando hacia su trono. The two becoming one flesh points not only to the sexual, uh, sexual intimacy, but it's also the spiritual unity that we're talking about. El hacerse una misma carne no solamente está hablando de la intimidad sexual, pero también de la unidad espiritual que está pasando cuando dos creyentes se unen. And this spiritual unity only happens when two believers come together in marriage. Y esta unidad espiritual solamente, cuando dos solamente pasa cuando dos creyentes se unen en matrimonio. So, another big idea for today. Make sure, number one, you're yoked and attached and unified to Jesus Christ. Otra idea que es muy importante que vamos a ver hoy es que el yugo es muy importante cuando es igual en Cristo. And then make sure that the one you give your heart to loves Jesus more than they love you. Y asegúrate de aquella persona a la cual tú le entregas el corazón, ame a Jesús más de lo que te ama a ti. This is a recipe for a productive 
glorious, awesome marriage. Esa es una receta para un, un matrimonio productivo y glorioso. So another thing regarding the foreign women. Y otra cosa con respecto a las mujeres foráneas. They're not the ones that are to blame for Solomon's downfall. Ellas no tienen la culpa de lo que le pasó a Salomón. Solomon is. Salomón tiene la culpa. Listen to his own words that he wrote that were uh, inspired by God in Proverbs. Escuchen a las, a las palabras uh, de Salomón que fueron inspiradas por Dios en el libro de Proverbios. He says, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Proverbs 4.23. Dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Porque de él mana la vida. Proverbios 4.23. Solomon disobeyed his own proverb. Salomón desobedeció a su propio proverbio. To guard your heart means you have to carefully watch over your affections. Cuidar a tu corazón significa que tienes que cuidar tus afecciones cuidadosamente. You can't say, oh, but she's beautiful. She's amazing. No puedes decir, ah, es que es asombrosa y es hermosa. She might be, but does she love the one you love? Y puede que lo sea, pero realmente ama a aquel a quien tú amas. Will he go where you're going? Esta persona irá a donde tú vas. Solomon did not watch himself. He indulged. Salomón no se cuidó a sí mismo. Él, él se consintió a sí mismo. And worse, he did not trust God's word for his life. Y lo peor es que no confió en la palabra de Dios para su corazón. They were, they, God's word had told him, do not unite with foreign women. Dios había dicho, no te unas con mujeres foráneas. He listened to another voice. He listened to his unguarded heart. Entonces Salomón escuchó a su propia voz. Salomón escuchó a su corazón que no estaba cuidado. So here's another big idea. Entonces aquí tenemos <laughs> otra grande idea. So you need to hold fast to what God's word says even more than your feelings. Entonces necesitamos aferrarnos a lo que Dios nos dice Aún más que a nuestros sentimientos. Look at, look at Solomon's affections and where they took him. Miremos a las afecciones que tenía Salomón y a dónde lo llevaron. Um, for those of you who might be uh, married to an unbelieving spouse, this can be a hard word. Para aquellos de ustedes que estén casados con uh, una esposa o una esposa que no cree, esto puede ser algo difícil para ti. But God really wants you to be the very best spouse that you can. Pero Dios te está pidiendo que seas el mejor esposo o esposa que pueda ser. He wants you to live out the life of Jesus before your spouse. Que vivas siendo un ejemplo de Jesús en frente de tu esposo. And this is, this is really important. He sees you. Y esto es muy importante. Él te ve. He sees what you're doing. Él ve lo que tú estás haciendo. And he will reward the work that you do. Y Él va a recompensar el trabajo que estás haciendo. And there are many, many testimonies of how God used another person to bring a, bring a spouse to the Lord. Y hay muchos testimonios en donde Dios ha usado personas para traer a, las, a sus esposos o a sus esposas al Señor. And many times it's not by preaching to them, it's by living out the life of Christ before them. Y muchas veces no es por estar predicando a estas personas, sino por vivir una vida que agrade a Dios en frente de estas personas. So we see that our affections, that which we love, can either lead us to God or they can lead, the, lead us away from God. Entonces vemos que tenemos afecciones de las, a las cuales nosotros amamos que nos pueden um, alejar de Dios o nos pueden atraer a Dios. Have you ever had a friend that was just kind of a bad influence on you? ¿Alguna vez has tenido un amigo que haya sido de mala influencia para ti? Um, back in Iowa when I was young we would visit my cousins in Des Moines often and there was a bunch of boys in their family about my age 
cuando estaba en Iowa, visitábamos a, a mis primos que vivían en, en, en Des Moines y tenía muchos primos que eran más o menos de mi edad. But it seemed like every time he went to their house, I ended up running away from the law many different times. Pero parece que cada vez que nos juntamos, terminamos corriendo de la ley muchas veces. I'm not, I'm not saying that I'm a good role model or was a good role model in those days, but I'm just saying when we got together, trouble followed. No estaba diciendo que era un, yo era un modelo a seguir, pero realmente en este tiempo a donde íbamos había problemas. And conversely, have you ever had a friend that they're always consistently pointing you to Jesus Christ? When you spend time with them, you feel like you've been with God. Ahora, ¿has tenido alguna vez un amigo que constantemente te está apuntando hacia Dios? Y cuando estás con estas personas, parece que te estás, se siente como, uh, como que te estás acercando más a Dios. Your affections, that which you love and hold fast to, will draw you toward that thing. Tus afecciones, aquello que amas, te va a llevar a eso que amas. Solomon's life teaches us also the devastating effects of sin. La vida de Salomón también nos enseña los efectos devastadores del pecado. If you knew beforehand, think about this, if you knew beforehand what things would come from the sins you committed, would you rethink doing those sins? Piensa esto, si tú, si tú supieras de antemano las consecuencias del pecado, ¿harías eso que te lleva al pecado? When you read the Song of Solomon, you see a powerful, healthy relationship between one man and one woman. Cuando leemos las canciones de Salomón, vemos un amor poderoso y saludable entre un hombre y una mujer. But then you see in Solomon's life, he's not just overdoing his love for women. He's attracted to women who love other gods. Pero también vemos en la vida de Salomón que no solamente nos está enseñando el amor que él tiene por otras mujeres, But sino también que él está siendo atraído por el amor que estas mujeres tienen a otros dioses. But they're beautiful. Pero son hermosas. Um, anybody here fish? Do we I, have, do you have anybody that are fisher, fishermen, fisher I, people? I, alguien aquí que le guste pe, uh, pescar? Okay, well, I'm not, a, I, I have to confess, I, I never caught a lot of fish back in Iowa. Tengo que confesar, uh, yo no soy muy bueno pescando cuando, cuando but, pescaba. But for who do, kind of a to this. Pero para la gente que lo hace, realmente hay una estrategia para esto. No solamente te paras en el, en, estás en el bote y le dices, invitas a los pescados que entren a tu bote. Necesitas una caña, necesitas un carrete y también necesitas una línea para pescar. ¿Y qué es lo que va al final de esa línea? ¿Qué es a hook, a Pero hook. Primero, bait, bait's coming. Bound on bait's coming. Now, will the will the uh, fish bite the hook? Pero entonces el pescado va a morder el anzuelo. Normal, normally no. Normalmente no. So then, what do you need to put on the hook? Entonces qué tienes que poner en el, en el anzuelo? The bait, la the carnada. Bait. Now, what characterizes good bait? Entonces, ¿cuáles son las características de una buena carnada? So for fish. It needs to look good. Entonces, para los pescados necesita verse bien. For fish, it needs to smell good. Necesita oler bien. And then you have to somehow get that bait in front of the fish. Y también tienes que acercarle la carnada al pescado. What are you trying to do? You're trying to lure him in. Entonces, ¿qué estás tratando de hacer? Estás tratando de atraer al pescado. 
And I guess sometimes they can't help themselves. They're hungry. They see the bait and they chomp down on it. Y no hay nada que pueden hacer. Tienen hambre, se ven muy bien, ven la carnada, se acercan y la muerden. And what happens? ¿Y qué pasa? They're caught. Son atrapados. Sin is a lot like that bait. El pecado se parece mucho a esta carnada. It's very pleasing to the eye. Es muy agradable para ver. It looks really good. Se ve, se ve muy bien. Sometimes it feels good. A veces se siente bien. And you never see the hook. Pero nunca ves el anzuelo. Tom Schrader used to say this. Tom Schrader decía esto. Sin will take you farther than you want to go. It will keep you longer than you want to stay. And it will cost you more than you want to pay. El pecado te llevará más allá de donde quieras ir. Te mantendrá más tiempo de que quieras estar. Y te costará más de lo que quieras pagar. Verse 3, he said, He had 700 wives who were princesses, 300 concubines, and his wives turned away his heart. El verso 3 dice, Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. A thousand women? Mil mujeres? A thousand women who served other gods. Where are they going to take Solomon? Mil mujeres que servían a otro dios. ¿A dónde iban a llevar a Salomón? And for us, think about this. Y para nosotros, pensemos sobre esto. It doesn't take a thousand men or a thousand women to derail us. No requerimos mil mujeres o mil hombres para sacarnos del camino. It just takes one. Solamente toma una. If you do not have the same heart and mind of Christ, they're going to lead you where you do not want to go. Si tú no tienes el mismo corazón y la mente en, en Cristo, te van a llevar a un lugar donde no quieres ir. So where does Solomon go? Entonces, ¿a dónde va Salomón? Verse 5. For Solomon went after the Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and after Milcom, the abomination of the Ammonites. So Solomon did what was evil in the sight of the Lord and did not wholly follow the Lord as David his father had done. Verso 5 dice, por el contrario, Salomón siguió a Astarte, <coughs> diosa de los Sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los Amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Now Solomon is worshiping a goddess from another tribe. Entonces Salomón está adorando y alabando a otra diosa. He's worshiping at the temple of the Ammonites. Está alabando en el templo de los Ammonitas. The son of David, the builder of the temple, the consecrator of the temple. El hijo de David, el constructor del templo y el que dedicó el templo a Dios. He's worshiping other gods. Está adorando a otros dioses. This brings me to my final point. Entonces esto me trae a nuestro punto final. It's not how you start in your walk with the Lord, it's how you finish. No es como empiezas el camino al Señor, es como lo terminas. Solomon is not finishing the way he started. Salomón no está terminando de la manera que empezó. In his older age, he's leaving his first love, which is God. Y a su edad uh, ya anciana, está dejando el primer amor que encontró, que fue Dios. His disordered loves and affections have led him away from the Lord and this is going to have a tremendous aftermath for his people. Sus amores y afecciones desordenadas lo están llevando lejos de Dios y esto va a tener consecuencias muy desastrosas. God will raise up enemies against Solomon's son 
and they will tear away all but one tribe of Israel. Dios va a levantar enemigos para el hijo de Salomón y va a quitar de todo menos una tribu. So it really matters that you and I persevere. Entonces realmente importa cómo perseveramos. We want to finish well. Queremos terminar bien. Guard your heart and hold on to Jesus. Cuida tu corazón y aférrate a Jesús. Hold on like it's up to you. Aférrate a Jesús como si fue como si dependiera de ti. But it doesn't depend on you. Pero no depende de ti. We tí. know that. Y sabemos eso. Although we are capable of sinning just like Solomon, Jesus will not let us go. Aunque seamos uh, capaz de capaces de pecar como Salomón lo hizo, Jesús no nos dejará. His spirit, Jesus' spirit that lives in us is like a receipt that tells the whole world that we belong to him. El espíritu de el espíritu de Dios que que nos dio Jesús es como un recibo que le dice a todo el mundo, a todo el universo que le pertenecemos a él. Jesus says it this way in John 10:27. Jesús lo dice de esta manera en Juan 10:27. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of the Father's hand and I and the Father are one. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Brothers and sisters, Jesus Christ is a great shepherd who will never leave us or forsake us. Hermanos, hermanas, Jesús es el fiel, el fiel y el más grande pastor que nunca nos va a dejar. He never leaves his bride. Nunca deja a su esposa. His spirit will jealously defend us against even our own sinful hearts. Su, su espíritu nos defenderá celosamente incluso de nuestros corazones pecaminosos. So I just want to close with this. Maybe, maybe you feel like you slipped a little bit. Quisiera cerrar con esto. A lo mejor tú te sientes que te has uh, resbalado un poco. If you were honest, have you kept Jesus in the very forefront of your heart? Si eres, si eres honesto, si, si, si mantenieras a Jesús enfrente en, el, en, en tu corazón. This word from God is the Holy Spirit calling you back. Esta palabra de Dios es el Espíritu de Dios llamándote de regreso. He's calling you back. Él te está llamando de regreso. See what a destruction disordered loves can cause in your life. Mira lo que los amores desordenados pueden causar, todas estas destrucciones que pueden causar en tu vida. The spirit of God is calling us all back to himself. El espíritu de Dios nos está llamando a regresar a él. Let's take the story of Solomon to rededicate our temple to him. Tomemos esta historia de Salomón para volver a dedicarle el templo a él. Our minds, nuestra mente, our eyes, nuestros ojos, our bodies, nuestro cuerpo. Are the temple of the Holy Spirit. Somos el templo del Espíritu Let's de Dios. Let's make sure we're not letting anyone take Jesus's place. Debemos asegurarnos que nada tome el lugar de Jesús. Pray with me. Oren conmigo. 
Father, thank you for this story from that's true from your word. Padre, gracias por por esta historia, Señor, que es es una verdad en tu palabra. When we consider our own lives, it's not that hard to believe someone would would go off course. Cuando examinamos nuestras vidas, no es tan fácil, no es tan difícil ver que podemos descarrilarnos. But we believe in the good news. Pero creemos en las buenas nuevas. We believe in a God who seeks out the lost. Creemos en un Dios que busca a aquellos a quienes, han, quienes están perdidos. A spirit that continues to save even his people. Un espíritu que continúa salvando a su gente. That no one is too far from his reach. Que nadie está tan lejos para que tú no puedas acercarte. God, I just pray right now that you touch every heart here. Padre, Oramos para que tú toques el corazón de cada uno de nosotros. You call us back to your, to yourself. Y que nos llames de regreso a ti. That, that you would have the first place in our affections. Que tú tengas el primer lugar en nuestro corazón. That the temple of our lives would be clean. Que el templo de nuestras vidas sea limpio. So that you can have your rightful place on the throne. Para que tú tengas tu, tu lugar justo en tu trono. Thank you for your good news. Gracias por tus buenas nuevas. That no one needs to be left out. Que nadie puede ser dejado fuera. Thank you that Jesus is a good shepherd. Gracias porque Jesús es un buen pastor. His yoke is easy. Su yugo es fácil. And his burden is light. Y su carga es ligera. We pray that we would come to you, Lord Jesus. Oremos, oramos para poder estar ante ti, Señor. In the name of Jesus Christ we pray. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amen. Amen.